0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: سلام به شما همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید امروزم با قسمتی تازه از برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم شاید قسمت های مشخصی از کتاب مقدس رو نمیخونید من افراد زیادی رو دیدم که میگن ما عهد عتیق و مطالعه نمی چون کاری باهاش نداریم و رابطه ما با مسیح از انجیل متا شروع میشه عیسی در راه عمواس به شاگردان شهر داد که تمام کلام خدا درباره اوست. تمام کتاب مقدس درباره عیسی صحبت میکنه. تمام نامه های کتاب مقدس برای آموزه ها مفید هستند. تمام کلام خدا به وسیله الهام خدا بخشیده شده. ما در مطالعه به فصل های هفت و هشت کتاب اعداد رسیدیم که چهارمین کتاب از کتاب مقدس و پنج کتاب موساست در ابتدا به مهمون برنامه خادم خداوند برادر یوسف خوش آمد میگم سلام و خوش اومدید
2: ممنونم سنم. سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر یوسف موضوعات اصلی فصل های هفت و هشت کتاب اعداد چیه؟
2: فصل 7 درباره هدایای اختیاری صحبت میکنه که توسط رهبران اسرائیل در دو موقعیت تقدیم شده. این فصل به طور عمده به این موضوع میپردازه، اما در آیه 89 میبینیم که موسی وارد حضور خدا میشه. این فصل اگه طولانی ترین فصل از کتاب مقدس نباشه، یکی از طولانی ترین ها به شمار میاد.
1: درسته. و چون یکی از طولانیترین فصلها در کتاب مقدسه، فرصت نمی‌کنیم که متن آیاتو بخونیم و فقط سوالایی رو انتخاب می‌کنیم که به این قسمت مربوط باشه. برادر هدف از هدایا چی بوده؟ چرا کاهنان و لاویان باید قربانی تقدیم می‌کردند؟
2: اول درباره انگیزه انجام این کار و بعد درباره دلیلش میگم. انگیزش به خاطر جوی بود که در فصل‌های قبلی دیدیم برای یه نظیره که خودشو تقدیم مسیح میکنه غیر ممکنه که قلبش لبریز از شکرگزاری نباشه اینها همه هدایای اختیاری بودند که از طرف قلب‌های شکرگزار تقدیم شدند این هدایا از یه حس سپاسگزاری به خاطر برکاتی که خدا به اونا داده بود سرچشمه میگرفتند. دوم، هدایا به هارون داده میشد تا بین کسانی که خدمت میکردند تقسیم کنه. این اولین بخش هدایا بود. معنی این کار اینه که هدایا توسط قوم برای حمایت از خدمت لاویان داده شده پس وقتی قوم در وضعیت روحانی خوبی بودن می که لاویان حق و حقوقی دارن و به حمایت نیاز دارن
1: درسته، هدایای مختلفی به لاویان در خلال خدماتشون داده می شده و ما اونها رو از نظر روحانی به کار می و میدونیم دونیم که لاویان معرف خادمان خدا در زمان حاضره. برا در نقش ایمانداران نسبت به کسانی که خدا رو خدمت میکنن چیه؟ آیا باید محدود به بخشش مالی باشه؟
2: کسانی که خدمت میکنن به خدمات گوناگون زیادی نیاز دارن و این تنها شامل بخشش مالی نمیشه آیا خادمین به کسی که براشون دعا کنه نیاز ندارن؟ اونها به کسی نیاز دارند تا این حسو بهشون بده که خدمتشون سمر بخشه پس فکر می حمایت ما باید شامل موارد گوناگون باشه در اینجا حمایت قوم فقط بخشش مالی نبود بلکه گاری هم می آوردن. لاویان به اون گاری ها در خدمتشون نیاز داشتند تا بارها رو با اونا حمل کنن کسانی که بیشتر حمل می هدیه‌های بیشتری هم دریافت میکردند. اما این شامل کسانی که در خدمت وسایل مقدس بودند نمیشه و این واقعا عجیبه کسانی که بیشتر حمل میکردن گاری ها و گاوهای های بیشتری برمیداشتن
1: پس پسران مراری هدیههای بیشتری میگرفتند؟
2: بله اونها چهار گاری برمیداشتن به طور کلی شش گاری بوده چون هر دو تا قبیله یک گاری هدیه میدادند. پس پسران مراری چهار گاری و هشت گاو برمیداشتند پسران جرشون دو گاری و چهار گاو برمیداشتند و پسران قهات نیازی به این هدایا نداشتند اما هدایای ای رو دریافت می‌کردند.
1: پس نکته اصلی اینه که تمام ایمانداران نسبت به کسانی که خداوند و خدمت میکنند وظیفه ای دارن موضوع فقط حمایت مالی نیست بلکه همینطور بلند کردن اونها در دعا به حضور تخت خداونده
2: متاسفانه خادمین اغلب مورد انتقاد قرار می گیرن در حالی که باید ازشون حمایت بشه این افراد به کسی نیاز دارن که حمایتشون کنه کنارشون بیسته و بگه خدا بهت برکت بده اما در عوض ما گاهی در تلاش برای پیدا کردن زعفهای اونها هستیم حالا چه نقطه زعفهای واقعی باشه چه نباشه و اونها رو متهم میکنیم این مسئله خیلی جدیه ما باید نسبت به خادمین حساس باشیم و بدونیم که خداوند و خدمت میکنن و به ما نیاز دارند. حمایتشون کنیم نه اینکه به دنبال کشف اشتباهاتشون باشیم حتی اگه واقعا در اشتباه باشن
1: بله اونا هم انسان هستن و ضعف در همه انسانها وجود داره برادر چرا روح القدس یه فصل کامل و به جزئیات هدایای رهبران اختصاص داده
2: خلاصه کردن همه چیز آسون از اینه که بگن هر تایفه یا رهبر هر تایفه مثلا یه بشخاب نقره آورده اما کتاب مقدس به تک تک بشخاب که هر طایفه آوردن اشاره می‌کنه. چون وقتی موضوع خدمت خداست او همه افراد و تمام کارهایی که انجام دادن و به یاد میاره
1: خدا چیزی رو نادیده نمی‌گیره.
2: بله برای خدا چیزی به عنوان همشون با هم انجامش دادن وجود نداره چون میخواد به همون بگه که خدا تمام جزئیات چیزهایی رو که تقدیم میشه رو به یاد داره و خدمتی که کسی انجام میده با خدمت دیگری مخلوط نمیشه.
1: درسته. از آیه ده شروع میکنیم. به مدت دوازده روز هر روز رهبر یه تایفه میومده تا حدیاش رو تقدیم کنه. همهشون در یه روز نمیومدن. هر کدوم حدیاش رو در روز به خصوصی میداد. چرا خدا فرمان داد که هر کدوم در یک روز جدا بیان؟ هدایایی که میآوردن چی بود؟ چه درسی برای ما داره و از لحاظ روحانی به چی اشاره میکنه؟
2: خدا همه چیزو منظم کرده، همه چیز سازماندهی شده. هر رهبر باید در روز مشخصی میومد. اولین دلیلش این بوده که خدمتش دیده بشه و این اتفاقیه که در مقابل تخت خدا هم میافته. همه چیز مکشوف خواهد شد و خدا به هر کسی برای کارهایی که انجام داده در مقابل دیگران پاداش میده. پس خدا هر کسی تمجید میکنه. دوم اینکه این هدایا ظروف طلا و نقره بودند. ظرف های نقره از آرد مخلوط شده که با روغن پر میشدند و ظرف های طلا از بخور.
1: یعنی هر دو قربانی هایی بودند و این قربانی ها به شخص مسیح اشاره می کردن.
2: بله، مسیح کتاب مقدس رو پر کرده. این هدایا ارزش خودشونو از این حقیقت می گیرن که به عیسی اشاره دارن. کسی که در تقدیم کنندگان این هدایا ساکن میشه و فقط توسط اوست که ایمانداران میتونن قربانی‌ها رو به خدا تقدیم کنن و در چشم های پدر ارزش بیابن
1: دقیقا بعد از اینکه کلام خدا به هدایای تقدیم شده میپردازه در آیه 89 میفرماید وقتی که موسا به خیمه عبادت داخل شد تا با خداوند صحبت کند از بالای تخت رحمت که بر صندوق پیمان قرار داشت یعنی از بین دو مجسمه فرشته آواز خداوند را شنید که با او حرف میزد. چطور موسا با خدا ملاقات و صحبت می کرد و این ملاقات در کجا اتفاق می
2: رابطه موسا با خدا خاص بود میتونید حجم مسئولیت موسی رو تصور کنید؟ اگه دربارش فکر کنید متوجه میشید که اصلا وقت آزاد نداشته یه بار دل پدرزنش براش سوخت چون متوجه شد موسی تمام روز رو کار میکنه و همیشه مشغوله اما ما بین تمام وظایفش همچنان وقت بهخصوصی برای رابطش با خدا در نظر میگرفت چون در حضور خدا برای خدمت روز بعدش قوت می گرفت برای موسی بخش خوب زمانی بود که وارد خیمه عبادت میشد برای اینکه با خدا صحبت کنه نه برای خدمت
1: خدا منتظره تا کسی وارد حضورش بشه و زمانی که ما این کار رو میکنیم بیشتر از ما مشتاقه که با همون حرف بزنه
2: بله لحظه که موسی وارد خیمه شد حتی مجال صحبت کردن پیدا نکرد چون خداوند شروع به صحبت با اون کرد انگار بهش خوش آمد میگفته موسا به صدایی که از بالای تخت رحمت و از روی صندوق پیمان با او صحبت می کرد گوش می داد. به حرفهایی که خدا فرمود گوش داد و بعد شروع به صحبت با خدا کرد و خدا هم به شیوه دوستانه با او گفتگو می کتاب مقدس می گه خداوند با موسی رو به رو صحبت می کرد. همونطور که یک نفر با دوست خود صحبت میکنند
1: درسته اجازه بدین به فصل هشت بریم و آیات یک تا چهار رو بخونیم خداوند به موسا فرمود به هارون بگو که چراغ‌ها را در چراقدانها توری قرار دهد که نور هر هفت چراغ در جلوی چراغدان‌ها بتابد هارون امر خداوند را به جا آورد و چراغ ها را طوری قرار داد که جلوی چراغدان ها روشن کند چراغدان از سر تا پایه از طلا و مطابق همان نقشه‌ای که خداوند به موسانشان داده بود ساخته شده بودند فصل قبلی تماما درباره باره بود که توسط رهبران طایفه ها به لاویان تقدیم شد و این فصل درباره سرسپردگی لاویان برای کاره اما در این بین کتاب مقدس درباره چراغدان صحبت میکنه اگه من در حال خوندن یه رمان باشم با دیدن موضوع چراغدان در اینجا متعجب میشم چون از نظر من چراغدان هیچ ارتباطی با محتوای این قسمت نداره
2: در اینجا ما هدایایی رو داریم که تقدیم شدن و افرادی رو داریم که میخواستن خدمت کنن چه کسی میتونه حقیقت و درباره این افراد و هدایا روشن کنه به غیر از نور حضور الهی در اینجا چراغدان نشان نشاندهنده نوره و کلام خدا درباره جزئیات و چگونگی ساخته شدنش هم توضیح میده چراغدان به خداوند اشاره میکنه برای همین کتاب مقدس نه تنها وجود چراغدان رو اطلاع میده بلکه درباره پایه و گلهایی که از طلای چکش خورده مطابق الگویی که خداوند به موسی نشان داده بود درست شده بودن هم صحبت می‌کنه این چراغدان فوق‌الاده برای هدفی ساخته شده بود و هدفش اینه که همه چیزو آشکار کنه و این اتفاقی که یه روز می‌افته در فصل هفت هدایای بسیاری تقدیم شدن اما انگیزه پشتشون چی بوده ما نمی دونیم. اما خدا می بینه و می دونه. خدا انگیزه کسانی که خودشونو برای خدمت وقف کردن می دونه و آشکار می کنه دو سکهی که یه زن فقیر به معبد داد و با عرضشتر از هدایایی که دولتمندان به صندوق بیت المال می, می دونست.
1: درسته پس چراغدان به نور الهی اشاره کرده که انگیزه های پنهان پشت هدایا و همینطور خود هدایا را بررسی میکنه. فصل هشت آیه 5 میفرماید: سپس خداوند به موسی فرمود: لاویان را از سایر قوم اسرائیل جدا کن و آنها را به این ترتیب تطهیر نما. آب تهارت را بر آنها بپاش. بعد به آنها بگو که تمام موهای بدن خود را بتراشند لباسهای خود را بشویند و قفس کنند بعد آنها یک گاو جوان را با هدیه آردی که از آرد مرغوب و با روغن تهیه شده باشد و یک گاو جوان دیگر برای قربانی گناه بیاورند آنگاه همه لاویان را به حضور مردم در جلوی خیمه عبادت بیاور و تمام جماعت قوم اسرائیل را جمع کن، مردم اسرائیل بر سر لاویان دست بگذارند، هارون آنها را به عوض تمام قوم اسرائیل به عنوان هدیه مخصوص وقت خداوند کند و لاویان به جای آنها برای خداوند خدمت نمایند سپس لاویان دست خود را بر سر گاف ها بگذارند و به حضور خداوند تقدیم کنند تا یکی برای قربانی گناه و دیگری برای سوختنی برای تطهیر لاویان کفاره شود آنگاه لاویان به عنوان هدیه مخصوص به خداوند تقدیم شوند و هارون و پسرانش وظایف آنها را تعیین کنند به این ترتیب لاویان را از سایر قوم جدا کن آنها به من تعلق دارند پس از آنکه آنها را تطهیر و وقف من کردی برای خدمت در خیمه عبادت آماده شوند آنها از بین تمام تایفه های اسرائیل به من تعلق دارند و من آنها را به عوض پسران اول قوم اسرائیل برای خود اختیار کردم زیرا همه نخستزادگان در قوم اسرائیل خواه انسان باشند، خواه حیوان از آن من هستند. همان روزی که پسران اول مصریان را کشتم، اینها را برای خود برگزیدم. در اینجا مسئله فقط انتخاب یه تایفه یا انتخاب افرادی از قوم برای خدمت خدا نیست بلکه روندی وجود داره مثل تطهیر لاویان ممکنه درباره روند تطهیر لاویان و درس روحانی اون برامون توضیح بدین؟
2: بله حتما میخوام به موضوع اشاره کنم که از اهمیت زیادی برخورداره آیه پانزده میفرماید پس از آن و در آیه 22 می میخونیم بعد از آن لاویان به انجام وظیفه خود پرداختند. این به چه معناست؟
1: یعنی اولویت هایی وجود داره
2: قبل از این این افراد نمی خدمت کنن
1: چون باید آماده می شدن
2: دقیقا این افراد خدمت خواهند کرد اما قبل از اون باید صلاحیت خدمت داشته باشند. و معنی بعد از آن همینه بنابراین دو کار باید انجام بشه دو تا کلمه در اینجا هستند که بارها تکرار شدن اولی کلمه تطهیر و دومی هدیه مخصوص و این دو باید به انجام برسن مثلا واژه تطهیر در آیات شش پانزده و بیست و یک تکرار شده و همینطور عبارت به عنوان هدیه مخصوص تقدیم شوند در آیات یازده، سیزده، پانزده و بیست و یک تکرار شدن اونها به خداوند تعلق دارند. پس باید شایسته او باشند و زمانی که خدمت می باید طوری که خداوند میخواد خدمت کنن اول باید کاملا تطهیر بشن و در مورد ظرف دوم وقتی درباره وقف کاهنان در لاویان فصل هشت مطالعه کردیم دیدیم که کاهنان دستشون رو روی سر قربانی میذاشتن و قربانی تقدیم میشد اما در اینجا خود لاویان دارن تقدیم میشن
1: معنی آنها را تطهیر نما چیه؟
2: یعنی آب تطهیر رو بپاش روشون تا وجدان اونها رو پاک کنی اونها باید موهای بدناشونو می میتراشیدند یعنی جسم جسمو پاک کنن و خاستهای جسمو کنار بذارن بعد باید لباساشون می میشستند و این به عادتهای خوب اشاره داره و درباره تهارته بعد قربانی ها تقدیم می شدن. اما قبلش هارون لاویان و می تا اونا دستشون روی سر قربانی ها بذارن و تمام قوم هم دستشونو روی سر لاویان میذاشتند. تقدیم شده به چه مناست؟ همونطور که گفتیم قبل از این چراغدان همه چیزو آشکار کرده منظور از هدیه مخصوص تقدیم کردن اونها به حضور خداوند و دیده شدن تمام کارهای اونهاست ظاهر ماهیت دل و اطاعت اونها از شریعت دیده میشد.
1: درسته. لاویان به حضور خداوند تقدیم میشدن.
2: بله. پس فرایند تطهیر با تقدیم قربانی و هدیه مخصوص به حضور خداوند کامل میشده و بعد از این لاویان شایسته خدمت بودن.
1: درسته. تمام این رویدادهای سمبولیک در عهد عتیق جدی بودن خدمت رو به ما نشون میده
2: شخص اول باید وقف بشه بعد خدمت کنه اول باید معلوم بشه که به خدا تعلق داره و اگه به خدا تعلق داره خدا باید از همه جوانه بررسیش کنه تا ببینه آیا شایسته هست یا نه بعد همونطور که گفتیم روند تطهیر باید انجام بشه
1: ممنونم استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم بردر در فصل 8 آیه 24 افرادی که 25 ساله و بزرگتر بودند، باید در کار خیمه عبادت خدمت می کردن. این چه مفهومی داره؟
2: اونها باید این خدمت رو در سن 25 سالگی انجام میدادند. و معمولا افرادی که 20 ساله بودند، باید به جنگ می رفتن. اما برای انجام این خدمت روحانی در خیمه باید 25 ساله و بزرگتر می بودن چون در این سن مستقل و مسئول می تا در خیمه به لاویان کمک کنند. لاویان از سن سی سالگی شروع به خدمت می کردن. یعنی سن اهمیت داره و برای خدمت شخص باید به بلوغ رسیده باشه برای خادم بودن شما باید نسبت به هر ایماندار دیه از بلوغ بیشتری برخوردار باشید اما برای جنگ باید بیست ساله باشید.
1: گاهی وقتا میبینیم که در بعضی جماعت‌های مسیحی به افراد غیر ایماندار به خاطر اینکه از اقوام یک خادم شناخته شده هستند و یا وصل شدن به کلیسا اجازه خدمت داده میشه. و این افراد در گروه کره پرستش یا کانون شادی شروع به خدمت می کنند در حالی که نسبت به ایمان و تولد تازه مطمئن نیستند آیا فرصت خدمت دادن به غیر ایمانداران تونه فرصتی برای شناخت خداوند به اونها باشه دومی که شما گفتید سن خدمت از 25 سالگی شروع میشه اما سن سربازگیری از 20 سالگی یعنی موضوع خدمت خیلی حیاتیه و شخص قبل از اینکه خادم خداوند بشه باید با خیلی چیزها بجنگه و هیچکس کس یه شبه نمیتونه خادم خداوند بشه لطفا در این باره بیشتر توضیح بدیم
2: بعضی وقتها ما خودمون در موقعیت اشتباه قرار میدیم چه کسی خدمت رو تعیین میکنه
1: خداوند
2: وظیفه رهبران اینه که از ایمان شخص و مسئولیت پذیری اون اطمینان حاصل کنن عطای اونو تشخیص بدن و در اون زمینه تشویقش کنن همینطور ببینن که قبل از این خداوند چه کاری در زندگی اونها انجام داده اما اگه اول بهش خدمت بدیم مانعی ای ایجاد میکنیم. چون اونقدر سر شلوغ میشه که حتی اگه ایماندارم باشه نمیتونه تعلیم ببینه
1: درسته تازه شاید ایماندارم نباشه
2: ما با این کار شخص و تبدیل به یه ظرف سخت میکنیم اگه از کسی که در حال حاضر مشغول خدمته بخوای مسیح و بپذیره در جواب میگه من ده ساله که دارم در کانون شادی خدمت میکنم یا عضو فلان تیم پرستشیم متاسفانه ما از روی ظاهر قضاوت میکنیم و گاهی افراد از مشکلاتی رنج میبرند که ثابت میکنه هیچ ایمانی ندارن چرا چون اونها رو در شرایط سختی قرار دادیم امیدوارم رهبران اینو درک که مسئول توضیح خدمت نیستند. وقتی کسی کسیو پیدا می‌کنید که خدمت می‌کنه و زندگی مقدسی داره و رفتارش بالغانه است تشویقش کنید تا قدم به قدم در مسیر خدمت رشد کنه.
1: درسته. لاویان برای واجد شرایط خدمت کردن شدن باید روندی رو می‌گذروندن. ممکنه از کسی بشنوید ما خادمینمونو از پیش واجد شرایط اعلام می‌کنیم. گاهی ما افراد و میکنیم برای یک، دو یا سه سال الهیات بخونن و وقتی فارق و تحصیل بشن خادمین واجد شرایط هستند. اما چون این شخصی خادم نیست بلکه به عنوان یه خادم فارق تحصیل شده آیا مفهوم تجهیز کردن خادم همینه؟ یا اینکه باید به کسانی که خدا رو خدمت میکنن روش داشتن یه زندگی مقدس رو تعلیم بدیم و بگیم که چطور رابطه نزدیکتری با کتاب مقدس داشته باشند و قدم به قدم اونها رو تشویق کنیم تا به کتاب مقدس وفادار بمونن و خدا رو محبت کنن لطفا یک خط مرزی بین این دو موضوع بذارید وگرنه گرنه به جای آماده کردن خادمان در دام تشکیل دادن گروه ها آیا
2: ما می توانیم خادم آماده کنیم؟ پس نقش خدا چیه؟ ما این حق نداریم که خادم و آماده کنیم و نمی دونیم چطور باید آمادش کنیم دوم آیا خدمت مبحثیه که باید یاد گرفته بشه؟ یعنی اگه کسی به هم یاد بده خدمت کنم اون وقت برای خدمت آماده میشم؟ آیا مفهوم درست خدمت اینه؟ خدمت یه مبحث نیست بلکه یه رابطه با خدا و دریافت تعالیم درست در این رابطه است خدا داود و با بزها تعلیم داد بعد توسط شاول در شرایط سخت قرارش داد اون وقت تونست خدمت کنه خدا اول موسی رو در یه مکان مجلل قرار داد بعد برای چهل سال در بیابان با بزها بهش تعلیم داد او یوشه و توسط موسی تعلیم داد و جد اونو به تنهایی و در خفا در حالی که گندم خیرمنکوبی می کرد تعلیم داد چه کسی همه این کارها رو کرده خدا تنها چیزی که وجود داشت رابطه با خدا بود خداست که خادمانو تربیت میکنه او ایمانداران آینده نگر و برای تشویق کسانی که میتونن در دستان خدا پرورش پیدا کنن انتخاب میکنه تا به درستی خدمتشون از خداوند دریافت کنن خدمت از طرف خداست و شخص اونو از خدا دریافت میکنه و نقش ایمانداران اینه که با دیدن پیشرفتشون اونها رو تشویق کنن خدمت به تمرین زیادی نیاز داره خادم در حین خدمت کردن هم تعلیم می‌بینه
1: ممنونم برادر یوسف به انتهای برنامه رسیدیم و درس امروز رو مرور میکنیم فهمیدیم که موسا علیرغم رقم همه مسئولیتاش زمانی رو برای با خدا بودن اختصاص میداد و هر کاری را رها میکرد و این همون کاریه که ما هم باید انجام بدیم یاد گرفتیم که خادمین هم به حمایت مالی و هم به حمایت روحانی نیاز دارند. ما باید براشون دعا کنیم که وقتی موعظه می کنن کلام بهشون داده بشه. خیلی وقتا ما تمایل داریم خدمتها رو به دو دسته بزرگ و کوچک طبقه بندی کنیم و از نظر ما خدمتهای کوچک در نظر خدا ارزش کمتری دارن. اما از فصل هفت یاد گرفتیم که خدا هدایای تمام قوم رو با جزئیات به یاد داره حتی اگه کوچک می بودن ممنون بردر یوسف
2: خواهش میکنم خوهر سنم خدا بهتون برکت بده
1: خدا به شما هم برکت بده عزیزان در برنامه امروز یاد گرفتیم که هدایای بسیاری توسط رهبران طایفه ها برای کمک به خدمت لاویان به خداوند تقدیم می شدن و هر رهبر در روز مشخصی میومد و هدیه خودش را تقدیم می کرد. همینطور درباره جزئیات هدایا هم چیزهایی یاد گرفتیم اما تمام این هدایا با نور چراغدان در ارتباطن چون نور حضور خدا قادر انگیزه شما از خدمت و آشکار کنه همینطور انگیزه شما از هدایت یک خادم دیگه و صحبت کردن با اونو میبینه حضور خدا مثل نور چراغدان همه چیز رو سازماندهی میکنه منو تربیت میکنه و وقتی ای تقدیم میکنم انگیزم و آشکار میکنه که آیا انگیزه پشت این خدمت جلال مسیحه یا جلال خودم و آرزوی خودم برای دریافت تشویق و تمجید دیگران یا به خاطر منافع شخصی خودم نور چراغدان درباره نور حضور خداست و انگیزه های پشت هر عملی رو آشکار میکنه یاد گرفتیم خداوند هر هدیه رو با ارزش میدونه چه بزرگ باشه و چه کوچک خوندیم که لاویان قبل از خدمت کردن باید صلاحیت پیدا می کردن. در خدمت جایی برای افراد ناپاک که امیال جسم و ترک نمی و خودشون رو تفتیش نمی وجود نداره لاویان قبل از خدمت باید صلاحیتش رو پیدا می و تطهیر می شدن خادمان عزیز خداوند قبل از اینکه به دنبال خدمت برید به دنبال قداست باشید اول قداست رو بطلبید تا درسی تازه و قسمت بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشانم فهر قلب تشنه کلامتو برترینم هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامتو شفا بخشه در درنج و, و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم سود چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا بر عبدی و جاودانت تمامی کلامت